0: רדיו הבינתחומי,
1: בין
2: תחומי, תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. אני שרון ברסלר. אני הילה רודד. והיום אנחנו הולכות לדבר על נושא מאוד מעניין ומאוד רלוונטי, שיכול להיות שחלקכם שמעתם עליו בתקשורת, והוא לבנון.
0: <אב> בסוף שנת 2019 פרץ משבר כלכלי בלבנון, ושכנו אותו המשבר ההומניטרי החמור ביותר של העשורים האחרונים. למעשה מדובר במשבר שהוא משולש, גם קריסה כלכלית, גם אובדן משילות ומשבר בריאותי חמור, שכמובן הקורונה החמירה אותו. אז באמת רצינו להעמיק ולדבר על הנושא, וכדי uh, לנסות להבין מה קורה באמת בלבנון, אנחנו שמחות לארח כאן את דוקטור חיים קורן, שלום לך.
2: שלום רב. דוקטור חיים קורן הוא מהמרכז הבינתחום בהרצליה, הוא היה שגריר ישראל הראשון, יש לציין, לסודאן, לדרום סודן, והוא היה גם שגריר ישראל במצרים. ככה כבוד גדול שהסכמת להגיע ולהתארח כאן. נציין רק לפני שבאמת נתחיל את הפרק, זה שאנחנו היום גם מצולמות, מצולמים, לדמוקרט TV, אז הצוות שלנו פה של דמוקרט נמצאים מאחורי הקלעים, ואנחנו נוכל גם להישמע וגם להיראות. אז בעצם לפני שניכנס ונבין מה קורה במשבר הנוכחי, אני אשמח אם תוכל קצת לתת לנו רקע על מה קרה בעצם בלבנון בהיסטוריה, שהוביל למצב הנוכחי.
1: לבנון, שהיא חלק אינטגרלי מתוך הפסיפס הזה, שנקרא המזרח התיכון, מייצג אותו נאמנה בשלל העדות, הכיתות, המיעוטים, הדתות, שכלולים בתוך הטריטוריה הזאת של לבנון, וכחזור, הוקמו מדינות... שכנות שלה במזרח התיכון היא חוותה קולוניאליזם וכל זה יחד הביא אותה בגדול למה שהיא עכשיו. היא זכתה למעשה בעצמאות מתחת השלטון הצרפתי עם סיום המנדט הצרפתי בפועל ב-1943. כמו שליטים אחרים, הצרפתים נהגו בהפרד ומשול והם התייחסו למה שאמרתי בפתיח, כלומר הם ניתלו כל אחת מהקבוצות שצוינו לעיל, במקרה הזה, בהתחלה, הם חברו לדרוזים, שמקום משכנם המרכזי הוא בשוף, בערי השוף בלבנון, ועשו אותם לבעלי ברית. אחרי תקופה מסוימת, כשהשתנו אינטרסים שלהם, הם חברו למרונים בלבנון, שזה סוג של כנסייה נוצרית. שהיא מובילה מבחינת הכמות של החברים בה בלבנון, ולמעשה התיישרו לחלוטין עם הנוצרים. אל תשכחו שסוריה ולבנון תמיד נחשבו בהיסטוריה כחטיבה אחת, ואפילו בתוכניות הגדולות שמכונות סוריה אל קוברה, סוריה הגדולה, לבנון תמיד נכללה כחלק מסוריה. ולכן גם השליטים של סוריה העצמאית המודרנית, שקיבלה את העצמאות רק ב-46', הרגישו... שלבנון היא חלק מסוריה. ומכאן שלבנון למעשה מרגע הקמתה כמדינת לאום, חוותה את המשך התצורה שהיא הייתה רגילה לה. הרבה מאוד תקיפים מקומיים שייסדו שושלות עצמאיות, מאוד ידועים בעיקר שני אמירים דרוזים מהמאה ה-19, בית שיהאב ו... שנתנו טאטון בהובלה בשליטה על אזורים מסוימים ולמעשה קיבעו את התצורה הזאת שעוד הייתה ידועה מהתקופה של האימפריות המוסלמיות, בעיקר האימפריה העות'מאנית שחתמה את התצורה של האימפריות המוסלמיות שתקיף מקומי, מעדה מסוימת, באזור מסוים הוא למעשה מנהל את הדברים באופן עצמאי. התובנה הזאת, התצורה הזאת, המסורת הזאת חלחלה גם ללבנון של המודרנית ולמעשה ממשיכה עד עצם היום הזה.
0: אז הזכרת אה, את זה קצת בהתחלה, שלבנון בעצם מורכבת מכל מיני קבוצות. הזכרת את המרונים, אני גם יודעת שהפוליטיקה הלבנונית מורכבת מסוג של ייצוג, אה, של הכמות היחסית אה, של אותה קבוצה אה, באוכלוסייה, אז אתה יכול בעצם אה, לפרט לנו קצת על הקבוצות האלה, כן, מה ההיחס הכוחות ביניהם?
1: כן, בהחלט. כשהזכרתי את הצרפתים, זה לא היה בכדי, כי ההשפעה הצרפתית בלבנון, אה, ייצרה את הדימוי הלבנוני של, ביר... של פריז הקטנה, שלמעשה מדברים שם צרפתית, ויש חיי לילה, ותרבות מערבית, ויש בזה משהו מהמציאות. אבל אה, העניין הזה שהצרפתים אה, יצאו, וב-1943 קיבעו איזושהי אמנה לאומית בשטח הזה שנקרא לבנון, וה... וה... העדות והמיעוטים נקראו לבחירות על סמך מפתח עדתי, כשהוא בנוי בצורה כזאת, הנשיא תמיד נוצרי מרוני, הרמטכ״ל הוא סוני, יו"ר הפרלמנט הוא שיעי, וכולי, וראש הממשלה הוא סוני.
2: שאלה בעצם הגדרות שהצרפתים קבעו אותן? שהם
1: קבעו, מאז... קרו המון שינויים דמוגרפיים בלבנון, בתוך העדות עצמן ובין העדות, לדוגמה, העדה השיעית גדלה הרבה מאוד, נדבר על זה יותר מאוחר, הייצוג שלה גדל מאוד, אבל למעשה המפתח הפוליטי נותר כמו שהוא היה ב-43', הוא לא תואם את המציאות. אז
0: לא עדכנו את המציאות? את זה
1: לא, דברים אחרים כן, את זה לא, ואם אתן עוקבות... בעיון אחרי מה שקורה שם, אתם רואות כל אימת שמתקרבים לעת בחירות, מתחילה, מתחיל רחש בחש מי יהיה נשיא מהעדה המרונית, מי יהיה עם מישל או מי יהיה הרמטכ״ל או מי יהיה, וגם בתוך העדה אין תמיד הסכמה על המועמד של אותה עדה, מה שמחמיר עוד יותר את ה... תסבוכת הזאת, ואני רק מזכיר בשולי הדברים שהשיעים שהיו מיעוט בלבנון, החל מהייתי אומר אמצע שנות ה-70 של המאה ה-20, התחילו לגבש להם זהות שלהם, להגביר את משקלם הדמוגרפי, לקרוא תיגר על המפתח העדתי הפוליטי הזה, ולהציע הצעות משלהם כדי לשנות אותו, או לפחות להשפיע עליו. אז ו...
0: נשמע שזה ממש גם תורם לחוסר היציבות של לבנון, שזה עוד אחת מהסיבות של לבנון היא מדינה באמת לא יציבה. מה הסיבות למשבר שאנחנו רואים אותו היום בלבנון?
1: הסיבות התחילו בעוצמה באמצע שנות ה-70, ציינתי את עליית השיעים, אז זה היה דרך ארגון אמל, נבי ברי שהיה המנהיג שלו, אחר כך חיזבאללה השתלט על העניין, אבל רוב התושבים השיעים מרוכזים בבקע, באזור ליד אגם קרון וצפונה, וגם יש בביירות ובדרום לבנון. והסיבה השנייה, המעורבות הסורית המאוד עמוקה בלבנון, ציינתי שסוריה תמיד ראתה את לבנון כחלק מסוריה הגדולה, והמעורבות במלחמת האזרחים בלבנון בין העדות השונות שנוצרה באמצע שנות ה-70, הווה השיעים בהתגבשות, הסורים שולטים, חוברים בהתחלה לנוצרים ב-1975, אחר כך הפלסטינים נדחפים לשם, אחרי האירועים שהיו להם בירדן איתנו, ונדחפים ללבנון.
2: נזכיר רגע שמה שקרה בעצם בירדן זה שהיה שם את הנהגת אש"ף, נכון? נכון? שבעצם המלך הירדני החליט בשלב מסוים שהוא מוציא בעצם את כל ההנהגה של אש"ף מירדן, והם מצאו את עצמם חז... הם... חיפשו איפה להשתקע, והם השתקעו בסופו של דבר בלבנון.
1: אכן. את מנסחת את זה בדיפלומטיות, כמו שצריך להיות בבית ספר לדיפלומטיה ומדיניות. <laughs> המלך חוסיין, אביו של עבדאללה, פשוט שחט את הפלסטינים בחודש ספטמבר 1970, הוא ספטמבר השחור שניתן לארגון. וגירש אותם ללבנון, והם התחילו להתמקם שם, לא קיבלו אותם באהבה, לא הלבנונים ולא אחרים. עד היום אין להם זכויות, לא עבודה ולא אחרות, והם נחשבים פליטים, והם מחנות פליטים שם. ולעניין הזה הסורים נכנסו, וב-1975, אחר כך ב-1976, הטבח הסורי בנוצרים בתל עזתר. שגם ללבנון לצאת לחלוטין מהמתכונת שדיברנו קודם ולהיכנס למתכונת חדשה, מסבכת מאוד את, ה, את הסיפור העדתי. המעורבות הסורית הייתה מאוד מאוד נוכחת אז בלבנון, ואחר כך כמובן שנות ה-80, שגם אנחנו, מ-82 במלחמה, רצנו אחרי אש"ף ומצאנו את עצמנו מהר מאוד עם השיעים, עם החיזבאללה יותר מאוחר.
2: אז בעצם אם אנחנו מסכמים עד כאן, אנחנו אומרים שהבעיות שקיימות בלבנון, לבנון, אמרנו, התחילה בתור מדינה מאוד מערבית, צרפתית, והייתה, כמו שאמרת, כן. הריביירה של כן. המזרח כן. התיכון, ובגלל בעצם כניסה של כוחות זרים פנימה, ובגלל המורכבות הפנימית שהייתה שם מראש, של עדות שונות שהיו בעצם, התקיימו בתוך לבנון, התחילו הסכסוכים האלה. עכשיו, אני... ממה שאני מכירה, גם יש הרבה בעיה של שחיתות שלטונית, שגם כן השפיעה בעצם על המצב. אני אשמח שקצת זה תספר. זה מתקשר
1: לדברים שהזכרנו על ההסכמות על מועמדים לתפקידים בתוך העדות עצמן. כלומר, משפחות עשירות, משפחות מיוחסות, גם בקרב הנוצרים, גם בקרב הדרוזים, גם בקרב, בקרב המוסלמים-סונים, תמיד חתרו לתפוס את ההנהגה. ההנהגה אה, מודגמת במקרה הטוב ביותר, אה, במקרה של רפיק אל-חרירי, אביו של סעד עדין חרירי, ראש הממשלה הנוכחי. אביו היה... אה, קבלן שהתעשר מאוד בעסקי בנייה בסעודיה, הפך להיות מיליארדר, חזר ללבנון, הפך לראש ממשלה, ולמעשה מכספו הפרטי הוא מאוד מאוד קידם את לבנון. אותו סיפור אני יכול להגיד לך לגבי נוצרים, גם לגבי הדרוזים, ההנהגה הדרוזית, שזה למעשה היום ווליד ג'ומבלאט ירש את אבא שלו, הסיפור הידוע, וככה שבתוך העדות נוצרו מעין... מעין פאודליזם כזה, שכל אחד משמר את חלקת האלוהים הקטנה שלו ומנסה להסתדר בזמן נתון, במרחב שאנחנו מדברים עליו, עם האחרים, תוך שימוש בכסף שלו, במיליציות שלו, למשל הנוצרים, הפלנגות ואחרים, כדי לשמר את מעמדם הדתי, העדתי וכולי, וממילא... השחיתות היא מובנית בתוך המערכת השלטונית הזאת, והיא גם מקובלת ככזו, אלא שבשנים האחרונות היא הגיעה לסף שלא הכרנו בעבר.
0: בשנים האחרונות, באמת גם, קודם כל מגפת הקורונה בוודאי החריפה את המצב שם במדינה, מבחינה כלכלית, מבחינה בריאותית. גם היה את הפיצוץ הגדול, שלפי מה שהבנתי העמיק את חוסר האמון של הציבור הלבנוני, אז מה בעצם... היום קורה בלבנון, מה, אם אני עכשיו הולכת לשם,
1: מה אני אראה? Uh, מורכב, זה התחיל עוד קודם, עוד לפני הקורונה, בגלל חוסר הסכמה למינוי נשיא נבחר, נוצרי, מישל און במקרה שלנו, הממשלה הייתה משותקת כמעט שנה. Uh, נשמע
2: קצת מוכר. מוכר.
1: <laughs> ואז... Uh, נוצרה בעיה שלא היה מי שיאכוף את פינוי הזבל בלבנון. שנה שלא פינו זבל מלבנון, תחשבו על זה. סיפור נוראי שגרם לאנשים לצאת להפגנות. לבנון היא לא מדינה כמו מצרים, שיש איזה מוטיב לאומי מאחד שמתגבשים סביבו, אלא המצב היה כל כך חמור, שאמרו, איך יכול להיות, אנחנו משלמים. ואנחנו בוחרים, ושנה לא מפנים לנו את הזה, אבל היה משבר נוראי. אחר כך הגיעה הקורונה, אחר כך היה פיצוץ אה, אה, בשדה התעופה, ובתוך המכלול הזה, גם ככה, חיזבאללה בעיני לבנונים רבים, הוא חשוד כי הוא נתפס בעיניהם כזרוע ארוכה של איראן, ולא בהכרח מישהו נ, שהוא נאמן ללבנון.
2: זאת המציאות הרי.
1: ככה הם רואים אותו. גם אנחנו. <laughs> אבל אנחנו הלבנונים. לא כן. ולכן צריכים לזכור את הדבר, ומכאן כשבאות הצעות שהנשיא האיראני יספק אנרגיה ללבנון על ידי נסראללה, Uh, הרבה לבנונים מעקמים את החותם ואומרים, לא רוצים שהם גם ינצלו את ההזדמנות הזאת כדי להידחף ולהשתלט על החיים שלנו בניהול האנרגיה.
0: אז הם לא רוצים לקבל את העזרה, כי לפי מה שהבנתי, המצב שם ממש קטסטרופלי, יש תורים של uh, קילומטרים בכניסה נכון. לתחנות uh, כן. דלק.
1: כן, כמו שנאמר, וכל התור נשמע בארצנו, או בארצם, mm -hmm. אבל יש שם, uh, השאלה היא את שואלת, כמובן. Mm -hmm. האזרח הממוצע, אם יש חיה כזאת, בין אם הוא מוסלמי סוני, בין אם הוא מרוני, בין אם הוא דרוזי, זועם על העניין הזה, ולחיזבאללה יש גם תומכים, זה לא שכולם אה, אה, אוהבים אותו, והוא הצליח להתרשת בשלטון בברית שהוא הצליח לקיים עם הנשיא המרוני, משלם, לטובת שני הצדדים. אה, יחד עם זאת, כשהאזרח... בודק עלות תועלת ורואה שהוא עומד בתור בתחנת דלק ולא מסוגל לקבל תרופות במרפאה, אז זה, זה עולה, האדם עולה לו והוא אומר, לא מעניין אותי שיסלקו את השיעים האלה, את האיראנים האלה מפה, הם לא חלק אמיתי מלבנון, הם לא משלנו.
0: אני פשוט אשמח באמת להעמיק בנושא. אני יודעת שחיזבאללה, קודם כל, זה ארגון שהוא, יש לו ייצוג פוליטי, גם הוא חלק מהפוליטיקה שם בלבנון. דווקא אפשר להניח אולי, או לפחות לנסות להעריך אפשרות כזו, שבסופו של דבר חיזבאללה כן ידחוף את, ה, את האפשרות שאיראן תוציא אותה מהמשבר ותספק להם בעצם אה, אנרגיה ודלק ותמיכה כלכלית. אנחנו גם יודעים שאיראן תומכת בה, אה, בחיזבאללה בכל מיני אה, תחומים נוספים. יש סיכוי שמהמשבר הזה דווקא חיזבאללה יכול אה, להתחזק?
1: צריכים לראות מאיזה פרספקטיבה מסתכלים על זה. העובדה שלאורך משנות ה-80 חיזבאללה סיבך את לבנון בהרפתקאות צבאיות שעלו ללבנונים שהם לא שייכים לחיזבאללה, באבדות כבדות, לא נותנת פופולריות עצומה לארגון הזה. אני אגיד מילה על שהתייחסתי אליה קודם. זה ארגון השיעים נחשבו התחתית של התחתית בקרב כל העדות והמיעוטים. זה לא המרונים המיוחסים דוברי הצרפתית, זה לא המוסלמים הסונים אה, שמקובלים במזרח התיכון, הם מיעוט, מדוקה, עם אלמנטים שיעים שאני לא יודע אם זה המקום והזמן לפרט אותם, אבל יש להם מוטיבים מאוד מובהקים. במזרח התיכון, גם באיראן וגם מחוצה לה, לא רק אצל חיזבאללה, גם, ב, גם בעיראק, גם אצל החות'ים, יש משהו אישי מאוד אופייני לדבר הזה, והם תמיד נחשבו הזיבורית בקרב הזה. חיו, אלה שחיו בדרום לבנון, ליד מרג'יון או מקומות כאלה, תמיד, או נקראו אז, אני זוכר, בשנות ה-50 וה-60, מטאולים, תמיד נחשבו לפלאחים. די פרימיטיביים, הייתי אומר, וגם בלבנון הם לא נחשבו כוח, בטח לא כוח שיכול להתארגם פוליטית. המהפך שהארגון הזה עבר, לא כולו קשור רק אלינו. יש סיפור של האימאם מוסא סאדר שנעלם, מלבנון כנראה נחטף ללוב בשנות ה-70 וכולי, שהכניס את השיעים לאיזושהי עמדה שאנחנו הולכים לדאוג לעצמנו, ואז... הקטע שלהם עם ישראל נתן להם פופולריות עצומה בהתחלה בלבנון ואחר כך ברוב המזרח התיכון, כארגון שיודע לקדם את המטרות שלו ולעמוד על שלו, פתאום הציב אותם ככוח אחר עם דמוגרפיה מאוד מתחזקת ועם כוח, כוח גם כוח צבאי חזק לעומת צבא הלבנון שהוא חלש, ופתאום הפכו להיות גורם מאוד מאוד משמעותי בפוליטיקה הלבנונית. אני מוכרח לציין שלא אוהבים אותם בלבנון, אפילו לא הפלסטינים בלבנון, והם נדמים כמי שהולכים להשתלט על הפוליטיקה הלבנונית בסיוע חוץ, לא רק האיראנית. ו...
2: מה זה לא רק האיראנית?
1: הם מצליחים, הם הצליחו לצבור אהדה נגיד ב-82, ב-2006, במלחמות עם ישראל, לרגע של התלהבות, כשנאמר, אני זוכר ב-2006, שטילים נחתו בחיפה למשל, ופגעו בכמה מטרות, גם חלק מהעולם הסוני מאוד התלהב מכוח אסלאמי שמצליח לפגוע בישות הציונית. הם צברו הרבה פופולריות, וברגע של התעלות, תומכים בהם גם סונים, למרות שהסונים והשיעים הם אויבים בנפש, וגם על זה אני אומר, אפשר לדבר שיחה שלמה, מעניינת לכעצמה, כן? אנחנו קוראים לזה הפלח או השסע הסושי, הסוני-שיעי, כן? אז זה סיפור בפני עצמו, ובכל זאת הם נורא משתדל, הם גם איבדו בשנים האחרונות, במלחמה בסוריה, איבדו המון לוחמים בסוריה. זה לב... גם להרבה במ�...
2: התנגדות מביטוח כן,
1: לבנון, ו... נכון? ובמצוות האיראנים, ואותו דבר, הם כשיעים אחים לנשק ואחים לאמונה, הם תומכים בחות'ים בתימן, וגם שם יש להם אבדות רבות. אז הם מלקקים פצעים במובן הזה, והם לא בתקופה של... הם בתקופה של שפל עכשיו, ואני משער שנסראללה רוצה למנף קצת את ההתעצמות שלו. בקטע הזה שיש לו פטרון שיכול לעזור ללבנון, ואז הוא יקבל לגיטימציה גם מתוך לבנון.
2: אמרת, אז בעצם פטרון שיכול לעזור ללבנון, ואותי מעניין איפה העולם. איפה העולם הערבי, איפה העולם המערבי בתוך כל המשבר הזה? האם יש הירתמות? זהו
1: שקרה משהו בעשור האחרון, גם בעולם הערבי, גם בעולם בכלל. לא ניכנס לא לענייני גלובליזציה ולא לענייני הגירה, רק נזכיר שמה שמכונה האביב הערבי, שהתחיל למעשה בדצמבר 2010, מהפכת הישמין בתוניסיה, שימו לב מה קורה בתוניסיה היום, ואחר כך עבר מהמוד למצרים ולשאר המדינות, לא, הוא השפיע מאוד על מערך הכוחות המזרח-תיכוני, ולמעשה כבר הייתי אומר, מ-2014 התחילה הבנה בקרב מנהיגים ערביים שהם ערבים סונים, שהם שכנים שלנו ברובם, כמו מצרים, כמו ירדן, כמו ערב הסעודית, כמו האמירויות, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אני מתייחס לישראל, דווקא לא ללבנון, ופתאום הם מצאו אינטרסים משותפים מרכזיים. שנוגעים לביטחון הלאומי של כל אחת ואחת מהן, כמו מלחמה בטרור, סיסי הגדיר את זה, נגד האחים uh, המוסלמים, נגד החמאס, נגד הג'יהאד האיסלאמי, נגד, uh, uh, נגד קבוצות שיעיות כמו החיזבאללה וכולי, ומיקם את האויבים בצד מאוד ברור, ודווקא ישראל נכנסה לתוך הקואליציה של המדינות הערביות הסוניות, שפעם היו האויבות שלה, המובהקות. כלומר, חלו פה שינויים מרחיקי לכת, אפשר לראות את זה דרך הזווית הפלסטינית, כשהפלסטינים בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, מנסו, מנסים לנקוט בטקטיקות שהם נקטו בעבר. הערבים, אלה הערבים הסונים אומרים להם, סעודים, האמירויות, חבר'ה מספיק עם העניין הזה, וגם מדברים איתם דברים כדורבנות, שהם אשמים במצב ולא ישראל, זה מצב שלא הכרנו, הוא אמור לגבי לבנון. באופן מסורתי, סעודיה זאת הפטרונית של לבנון. הזכרתי את רפיק אלחרירי, אבל גם בסיוע, גם בכסף, העולם. צרפת, מה צרפת עושה? היא הציעה עזרה עכשיו ללבנון. אוקיי, אבל אה, אה, מישהו סולח עכשיו שליחים מיוחדים לטפל בלבנון. זה לא... אין פה משהו שיש בו בשורה שאומר, חבר'ה, אם תעשו כך וכך, ה-IMF, קרן המטבע הבינלאומית, תיתן לכם הלוואה של כך וכך. עוד לא הגענו לכדי כך, וכולם מזהים את המצוקה. והמעצמות שמחוץ למזרח התיכון, תהיה זאת ארצות הברית או האיחוד האירופי, אני לא מדבר על צרפת אה, כמדינה, היו מאוד רוצות שיציבות תהיה פה. גם בלבנון וגם באזור שמקיף אותה, לא כל כך, כרגע אני לא כל כך רואה שמצליחים לפתור את הבעיה.
0: אז נראה שקודם כל לבנון ממש קורסת לנגד עינינו. ובוודאי יש לזה השפעות אזוריות, וכמובן שיכולות להיות לזה השפעות על ישראל. אנחנו יודעים שאם זה בעבר, עוד לפני מלחמת לבנון, היה איזה חלום שיכול להיות איזשהו שיתוף פעולה בין המדינות, והן יכולות להיות שתיהן מדינות מערביות, מה בעצם הסכנה שיכולה להיות לישראל בעקבות הסיטואציה הזו? האם ישראל צריכה לנסות אולי ולגשש בין מנהיגות חדשה, ואולי סיכוי ללבנון חדשה? ישראל?
1: כן. כדיפלומט, אני סבור שאם ישראל יכולה להושיט סיוע אזרחי, זה יהיה נחמד. כמו שהצענו לטורקיה עכשיו עם השריפות וכל הדברים האלה, זה תמיד טוב כדיפלומטיה רכה להראות גם פנים יפות. כמו ודפור...
0: שעשינו, האמת עם השריפה, אז אני זוכרת נכון. בעיריית תל אביב, העירה את הבניין שלה.
1: ואותו דבר כשאתה... בסופו של עניין אנחנו חיים בשכנות וחוסר יציבות שהצבעתי עליו כהן קודם במדינה שכנה יכול לחלחל ולהקרין גם עלינו. ולכן יש לנו אינטרס שלבנון לא תקרוס ותהיה יציבה. ראי מקרי סוריה שמשאירים שם את אסד בהחייאה המלאכותית כבר הרבה זמן כי אלה הטוענים כמו הרוסים. וגם אצלנו היו אלה שסברו ככה, שעדיף שליט יציב אחד שישלוט. אני מטיל ספק בפרדיגמה הזאת, אבל זה סיפור, לפחות לגבי סור, הטלתי גם בזמן אמת, אבל אני חושב שיציבות היא באמת מינוח מרכזי. עכשיו, אם אתה מצליח לגשר בתוך העדות השונות, בלבנון, אתה צועד צעד קדימה. לכיוון כזה, השאלה אם אפשר להצליח בנסיבות הנוכחיות.
2: כן, זאת באמת השאלה, האם באמת כוח חיצוני, אמרנו על זה שהכוחות החיצוניים זה מה שבסופו של דבר גם מביא לנפילה של לבנון, כן. השאלה אם כוחות חיצוניים יכולים לעזור או שזה משהו שבאמת צריך לבוא אה, מבפנים, נראה לי שזה קצת אה, מורכב כדי לדעת. כן. אה, מה אתה צופה שנראה פה בעוד... אה, חמש שנים
1: מהיום. או שנה. או, או שנה. שנה אפילו, כן, הדברים זזים כל כך מהר. פה בגזרה הלבנונית, כן. או פה בכלל? הבעיה היא שבשנים האחרונות הדינמיות של האירועים היא כל כך אינטנסיבית, ולנו הרי, כדי לצפות את העתיד, אין לנו נתונים, חסרים לנו מטבע הדברים, וברגע ש... תנאי מרכזי אחד חסר לך, הוא יכול לקרות מהיום למחר. לדוגמה, איזושהי יוזמה של חיזבאללה לתקוף אותנו מחר. שאגב, <אח> האיום הזה גובר, יש את כל, <אח> לא דיברנו על זה בכלל, כן. על
0: פרויקט דיוק הדילים, כן, הדילים של טילים חיזבאללה. וכולי,
1: אז זה כבר נמצא הרבה זמן, זה מה שמכניס אותנו לכל העניין הזה. זה יכול לשנות באחת את כל, את כל התרחיש, ולכן אני מאוד זהיר במה יהיה אם, אלא משתדל לראות. איך הדברים עומדים עכשיו ואיזה תצורה יכולה להתפתח מפעולה כזאת או אחרת. זה גם יכול לבוא מאיזו הפצצה של חיל האוויר בסוריה, חוסר שביעות רצון בקרב הרוסים, זיהוי איראני שעובר מתקיפת ספינות. בים להסתה חזרה של הדגש ללבנון כדי להוציא אותה מזה וכדי להגיד לחיזבאללה הנה ההזדמנות להכניס אותנו לספק דלק ללבנון ו... ועכשיו היו בחירות לא מזמן באיראן וכל ה... והנה לך לשנות את כל מהלך פני הדברים. אז קשה מאוד לראות כי זה לא... איזושהי ראייה ליניארית שאומרת, אם ישראל תנהג A ולבנון B, יהיה C. אלא זה מערכות מורכבות שלא תלויות בנו ברוב המקרים, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם מצבים משתנים תדיר באופן מאוד מהיר, ולהיות מוכנים כל הזמן, כי כבר שמעתי בנימת חלק מהמנהיגות החדשה של ישראל, שהפעם לבנון אה, תהיה זו האחראית, ולא דווקא ארגון החיזבאללה. כלומר, אנחנו מתייחסים אליה כמדינה שהארגון הוא חלק שנמצא בתוכה.
2: האמת שאני חייבת להגיד שאת הספציפית, את השינוי גישה הזה, אני זוכרת שאני גם שמתי לב אליו לפני כמה שנים, אני שירתתי בדובר צה"ל. בח... בחמ"ל שמוציא את הודעות דובר צה"ל הרשמיות. ואני זוכרת שתוך כדי השירות, כל פעם שהיה איזשהו שיגור מלבנון, בהתחלה היינו מדברים באמת על חיזבאללה הוא הכתובת, ובשלב מסוים היה באמת שינוי, והתחלנו להגיד, ממשלת לבנון, או כאילו, כן. מדינת לבנון היא הכתובת, וזה מעניין, ממש רואים באמת את השינוי גישה של ישראל. השאלה, ממשלה... השאלה
1: אם לבנון מסוגלת במצבה הנוכחי כן. או במצבה האחר. תזכרי שגם העולם מעורב, יש, הרי יש החלטת או"ם אחרי 2006, 1.7.01, שאוסרת על חיזבאללה להיכנס לאזורים מפורזים וזה, והוא מפר את זה באופן קונסיסטנטי מאז, <אז> בצורה בוטה כן. ומתריסה, והאו"ם פוחד, האו"ם לא באמת נוקט עמדה. צריכים לראות גם את תלעובות המציאות, כלומר, זה נהדר לחתום על חוזים ועל הסכמים, שאלה איך אתה מממש את זה ואיזה סיפור. להערכתי, לבנון לא תהיה המדינה השנייה הערבית שתחתום על הסכם שלום עם ישראל, כמו שדיברו על זה הרבה בשנות ה-60, כי היא לא מדינה בכלל, אמרנו את זה, היא אוסף של כיתות ומיעוטים. אבל אנחנו נחתור, אני משער, להגיע לאיזושהי הבנות או איזו יציבות כדי לנסות לחיות בשלום עם השכן הצפוני הזה.
2: האמת שאנחנו ממש לקראת סיום, ולפני שנסיים אני אשמח לשאלה. מרגיש לאורך גם השיחה שלנו עכשיו שיש איזושהי מין התעקשות להמשיך ולהחזיק את המדינה הזאת, את לבנון, למרות שכל מה שאתה אומר, שזאת בעצם לא מדינה, זאת בעצם איזושהי, זה איזה גוף מלאכותי, שיצרו אותו גופים חיצוניים, שהם לא באמת רוצים להיות חלק מאותה מדינה, אז למה ההתעקשות הזאת? למה לא פשוט לעשות איזושהי חלוקה? שהשיאים ילכו למקום אחד, שהסונים ילכו חלוקה. למקום אחד. חלוקה, כן.
1: חלוקה.
2: כן, אבל כן. כאילו, למה ההתעקשות הזאת היא להחזיק כן. דווקא בשם לבנון ובשטח השלם?
1: זה כמו שאומרים, למגמגם לך קל להגיד. <T> אז זה מאוד פשוט, אבל תחשבי על המזרח התיכון משנות ה-20, שלהם מלחמת העולם הראשונה, הסכם סייקס פיקו, אה, חזת בלפור, אה, ועידת סן רמו, אה, הסכם אלוזן 1923, שקיבעו את הגבולות של המזרח התיכון, ותראי שלבנון היא לא המדינה המלאכותית היחידה. במזרח התיכון. תראי איך נוצרה עיראק המודרני. תראי מה קורה בסוריה, המלחמה בין המנדטים בין סוריה ללבנון, שמעצבת את פני המזרח התיכון עד עצם היום הזה. מה, עיראק זאת מדינה הומוגנית? שיש 60 אחוז שיעים בדרום ו-20 אחוז מוסלמים סונים ו-20 אחוז <coughs> בצפון? והסיפור של הגבולות, הוא נפתר במזרח התיכון? הייתי אומר שיש פה בעיה. פרמננטית מתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20, או יותר נכון מאמצע שנות ה-30 של המאה ה-20, של התנגשות קבועה של גבולות וזה... וזהויות. תראי את הכורדים על הגבול של טורקיה, סוריה, עיראק ואיראן. הבעיה לא נפתרת. גם בתוך טורקיה וגם בתוך המדינות האחרות, ביניהן. אז הסיפור הזה הוא סיפור קשה, ולבנון מייצגת אותו בצורה, אני חושב, מאוד מאוד מובהקת, היא לא היחידה. זאת אומרת, יכול להיות
2: שאנחנו גם נראה משברים כאלה, כל כך משמעותיים גם במדינות האחרות. יכול להיות שלבנון זה סתם הראשונה שזה...
1: אם את חושבת שעיראק זה גן עדן, אז אני חושבת שזה לא מדויק.
2: אני ראיתי שבעיראק עכשיו, בגלל שכל כך חם, מכניסים ילדים למקררים. כן. זה לא נשמע גן עדן בשל הצורה.
1: כן.
0: אנחנו בהחלט נמשיך לעקוב אחרי הסיפור של לבנון, מהחלום הזה שהפך לטרגדיה שממש... קורפ כאן לידינו, אז דוקטור חיים קורן, תודה רבה שהגעת והתארכת אצלנו בפודקאסט היום. תודה רבה לכל המאזינים, אנחנו עם Talking Lauder, הפודקאסט הרשמי של בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר רדיו הבינתחומי. בנוסף, תוכלו לראות אותנו גם ביוטיוב ובפייסבוק של דמוקרט TV. תודה רבה לצוות שלהם גם שהגיע לצלם אותנו כאן היום.